0: Hi, hier in Zürich, das ist der Leo und heute habe ich einen Speaker, um ihn anzukündigen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, warum ich das sagen soll. Mir fehlen die Wörter, Was es gibt so Menschen, das Vokabular ist zu klein, es genügt nicht. Und das ist einer meiner engsten Freunde, also wirklich, wo ich fast jeden Tag vier bis fünf Mal hin und her chatte, also fast mehr als mit meiner Frau, nicht ganz natürlich, das ist ja logisch, meine Frau ist glaubt, doch, es ist mehr, genau. Und äh, sein Name ist Rene Schubert und er ist ähm, der Pastor von ICF Wien oder Vienna und äh, leitet auch das International Department im Movement. Und Rene ist ein fantastischer Preacher, ein Storyteller. Also wenn man mit ihm in einem Restaurant ist, er ist wie ein Radio. Und man, es, die, jede Geschichte ist immer wieder neu, also nicht etwas doppelt. Und ich denke immer noch, irgendwann müssen noch mal die Geschichten zu Ende sein. Und ich kenne dich jetzt jahrelang und es ist immer wieder neu, noch nie gehört, noch nie erzählt und immer very in, in, entertaining. Also mit dir zusammen zu sein ist wirklich cool. Und dass du heute hier bist, ist für mich wirklich ein Privileg, zu wissen, dass jemand im Sommer da ist, der für die Kirche... Also gell, du schaust schon rein, Also schau wirklich rein. Ja, auch wirklich. Und dann noch deine wunderbare Frau, Ilana, dass ihr heute da seid. Für mich ein großes Vorrecht. Und ISF Zürich, lass uns aufstehen und Röne einen großen Applaus geben im ISF Zürich. On the stage. Come on, Church!
1: Guten Morgen. Was für ein Intro-Tankheck. darf ich euch gerne setzen? Ganz gar nicht gewohnt, dass Leute für mich aufstehen. Nach dem Intro kann ich entweder nur gewinnen oder verlieren. Ich habe mich für Gewinnen entschieden. Äh, heute möchte ich gerne über Petrus sprechen. Das habt ihr vielleicht eben ja alle die Homepage genau studiert, wie man das so macht, bevor man in der Kirche geht. Man schaut, wer heute da ist und was es für ein Thema ist und schreibt das natürlich auch auf. Und heute möchte ich gerne über Petrus reden. Und wenn man über Petrus spricht, dann muss man natürlich gleich übers Fischen reden. Und ich habe mir gedacht, ich bringe ein paar, eine Geschichte mit aus meinem Leben, aus meinem eigenen Leben und Leo kommt auch darin vor. Wir waren mal gemeinsam eingeladen zum Fischen und wir sind äh, gemeinsam fischen gegangen. Und wenn man gemeinsam fischen geht, dann hat man ja immer so eine kleine Competition. Wer fängt den größeren Fisch und es steigen die Erwartungen und wir sind da unser Freund Klein Rasmussen hat uns eingeladen nach Norwegen zum Fischen, das erste Mal. Und ich komme ja aus einer Fischerfamilie, mein Vater ist Fischer, der Großvater ist Fischer, der Ur... Nee, nee, nur einer, nur der Vater. Und dann waren wir in Norwegen und Leo hat keine Ahnung vom Fischen, er hat die Geschichte sicher schon erzählt, aber ich erzähle es jetzt aus meiner Sicht. Und er hat einen Fisch gefangen. Es hätte hier hinten einen er hat tatsächlich einen Lachs gefangen und ich habe gedacht, hey, dieser Zipfel hat keine Ahnung vom Fischen und fängt einen Fisch und ich hatte dann Erwartungen natürlich, weil ich viel Erfahrungen hatte, lebenslange Erfahrungen im Fischen, dachte ich mir, ich werde den riesengroßen Fisch dann hier fangen. Oder das war meine Erwartung und meine Vorstellung, meine Realität von dem Fisch, den ich gleich rausziehen werde. Meine tatsächliche Realität war anders. Und zwar habe ich tatsächlich in drei Tagen Fischen nur diesen Fisch gefangen. Und das ist demütigend. Und du denkst, ich habe ja alles im Griff. Und natürlich konnte ich diese Geschichte mit dem Fischen dann nicht abschließen hier. Und ein Jahr später bekam ich eine Nachricht auf Facebook. Und jemand hat zu mir gesagt, René, wir haben gesehen, du machst ganz tolle Sachen auf Facebook. Man kann ja immer die tollen Sachen reinstellen, dass alle sehen, wie toll man ist. Und, und wir haben ein Haus in Florida. Und möchten dir gern unser Boot geben, unser Haus und alles. Ich habe den Leo angerufen und gesagt, Leo, 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 du musst unbedingt mitkommen. Jemand schenkt uns für zwei Wochen ein Haus in Miami. Bevor die Nachricht abgeschickt war, kam schon die Antwort, ich komme mit. Wir gingen dahin, haben Ferien gemacht, sind Fischen gegangen und ich habe einen Catfish gefangen. Oder Miami, du fangst einen Fisch und denkst, wow, außergewöhnlich. Du fangst, ist nicht der große, aber war aber, aber ein Fisch. Was ich nicht wusste war, dass ein Catfish giftig ist. Und ich nahm das Ding in die Hand. Hier habe ich noch gelacht. Kurz drauf hat mich das Ding gestochen mit seinem Catfish-Stachel. Der ging durch, den, durch die Hand durch und er ist giftig. Mir ist in Miami auf dem Boot der Arm eingeschlafen und ich fing an äh, zu sterben. War noch nicht so schlimm. genau. Und dann dachte ich mir, das kann ich nicht aufgeben. Ich gehe wieder fischen. Und dann ist Folgendes passiert. Nee, was ist passiert? Jemand ja. Hai gefangen! Jemand oh. Hai! Nein! Ein Hai! Ein Hai! Ein Hai! Wir holen ihn raus! Oh, was Du musst das Ding bringen, das Taschentuch, der beißt uns! Okay, okay, auf dem! Genau, und so passiert es mal in unserem Leben, es geht hoch und tief und hoch und tief. Und manchmal werden deine Erwartungen erfüllt! Und manchmal werden sie nicht erfüllt. Und ich habe tatsächlich einen Hike gefangen, oder? Und so ist die Fischer-Competition, die läuft die ganze Zeit, geht hin und her. Und ich möchte heute auch über Erwartungen sprechen. Und diese Woche ist mal gerade was passiert. Und zwar, wir sind ja hier eingeladen zum Predigen, ist ja offensichtlich. Und wir dachten uns, wir kommen ein bisschen früher und gehen zu Freunden und besuchen die in Wildhus. Und dachten alles vorbereitet meine Frau hatte noch eine Ausstellung in Appenzell in St. Gallen und wir kamen an und die hatte so richtig Ferienerwartungen Schweiz Berge See wie man sichs vorstellt und auf einmal unterwegs sind in der Galerie haben die Bilder abgeliefert bekommt meine Frau so Schmerzen hier und hier und ich dachte mir das kommt vom Nachzug, die hat sicher Rückenschmerzen und so und dann habe ich gesagt, der ja Schatz, du musst einfach ein paar Dehnungsübungen machen, ich kenne das, oder und habe gesagt, Dehnungsübungen hin und her und auf einmal klappt die zusammen. Deswegen ist sie nicht hier. Schmerzen, Rettung angerufen und wir mussten sie ins Krankenhaus bringen. Donner zwei tatsächlich mit Infusionen und das war unser Urlaubsstart diese Woche. Frau im Krankenhaus, Nierenbeckeninfektion, Antibiotika, Riesentheater die ganze Woche. Und ich war so enttäuscht. Ich war so enttäuscht, weil ich hatte ja große Erwartungen von dieser Woche. Vielleicht kennst du das, gehst in Urlaub und denkst, das muss alles perfekt sein. Ich habe die, die Wanderrouten, den See, das Lagerfeuer, der Sternenhimmel, alles schon bestellt, ausgesucht und dann sitzt du im Krankenhaus. Gut, das Gute ist, du musst das Essen nicht zahlen für die Frau. Es <lacht> war billiger, das hat das Krankenhaus gezahlt. Und, aber sie ist krank, sie konnte nicht kommen, hat gestern geheult und es und war einfach eine traurige Woche für uns. Und ähm, ein Mann namens Ernst Ferstl, der hat gesagt, die größten Enttäuschungen haben ihren Ursprung in zu großen Erwartungen und ich möchte, oh, da ist der Stift, ich möchte euch was aufzeichnen, ich versuche das zumindest. Und zwar, in unserem Leben ist das, so jetzt aus meiner Sicht, unsere Bestimmungslinie. Das ist dein Leben, das ist deine Bestimmung, das ist deine Realität, wie dein Leben eigentlich verlaufen sollte. Und ich möchte hier anfangen mit der Geschichte von Simon. Simon war ja Simon, das war ja irgendwann, später mal kennen wir ihn als Petrus, aber er hatte den Namen Simon und er hatte in seinem Leben sozusagen seinen Berufungsmoment. Also der Typ hatte irgendwann seinen Berufungsmoment, der Staat, als sein Leben anfing, als Gott in sein Leben kam und Jesus ihn berufen hat. In Lukas 5, Vers, 5 bis, also Vers 10 bis 11 steht, Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Also Simon war ein einfacher Fischer und dann kam Jesus in sein Leben und gesagt, Hey, du bist zwar ein Fischer, aber ich habe ein größeres Calling für dich, du wirst Menschen fischen. Was es auch immer heißt, Menschenfischen, er hat sich gedacht, ja, mache ich mit Menschenfischen oder ich habe meine Berufung bekommen. Später sehen wir noch, dass es ganz wichtig sein muss in Markus 3, Vers 16, und das sind die Namen der zwölf, die er wählte. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne. Keine Ahnung, wieso Donnersöhne, vielleicht waren die immer laut, aber aus Simon wurde gleich am Anfang Petrus, du bist der Fels. Und er hat ihn als ersten Jünger berufen und hat am Anfang gleich den Namen gechanged. Er hat gesagt, du bist nicht mehr Simon, der einfache Fischer, sondern du wirst Petrus. Was das auch immer heißt, Menschen fischen, Fels, der Berufungsmoment. Und im Moment der Berufung in unserem Leben, wenn es so richtig losgeht, wenn du ein Business startest, wenn du eine Idee hast, wenn du ein Studium anfängst oder wenn Jesus dich ruft, empfinden wir oft ein Calling und wir wissen gar nicht, wie das überhaupt ausschauen könnte. Aber offensichtlich war, dass Petrus einer dieser hochtalentierten, jungen Menschen war. Er war ja ein Teenager. Vielleicht kennst du das. so Also die, der kleine Junge, oder so. der wird mal großartig. Ich habe hier ein Foto mitgebracht, das ist ein Junge. Oder Mädchen. Nein, es überlegt sich noch, was es ist. Das war jetzt politisch korrekt. Endlich sage ich mal was Richtiges. Genau. Auf alle Fälle hochtalentiert. Oder der Kleine muss es zu was bringen, kennst du das? Und plötzlich kommt diese Last auf die Schultern. Du wirst mal was Großartiges, was Außergewöhnliches. Aus dir wird mal was werden. Und die Leute sagen dann, ja, der muss nur rausfinden, was er will. Irgendwann, oder er er, er, er ein High Performer, viele Talente, viele Begabungen. Er spielt seinen Charme aus. Und er ist also für mich der typische Lucky Look Typ. Kennst du Lucky Look? der Mann der schneller zieht als sein Schatten. Ich habe immer gedacht, ich muss auch das äh, wie Lucky Luke sein, schneller ziehen als mein Schatten und habe das getestet, hat bis heute nicht funktioniert. Aber auf alle Fälle war es dieser hochtalentierte, er profitiert von Begabung und Ausstrahlung. Gut, Petrus krempelt die Ärmel hoch und gibt so richtig Vollgas. Er hat diese Berufungs diesen Berufungsmoment und dachte sich, ich muss nur Gas geben. Und das ist so äh, eines Tages kommt dieser 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 Moment, wo du sagst, okay, jetzt klopfe ich die Hände zusammen, krempel die Ärmel hoch und es wird richtig gut werden. Als ich gläubig wurde, ich hatte eine Karriere mit Drogen für die, die meine Geschichte kennen. Das war die kurze Variante meiner Geschichte. Und in meinem 20. Lebensjahr kam ich zu Jesus und dann äh, haben mir viele Leute gesagt, wow, großartiger Kerl. Und ich dachte mir, ja Gott redet zu mir und toll, dass ich im Reich Gottes bin. Oder jetzt werde ich mal da was vorwärts bringen und werde mal Gott helfen, das Ganze ein bisschen umzukrempeln. Oder die können froh sein, dass ich jetzt komme. So, ich habe eine große Berufung, ich glaube, Gott hat was vor mit mir und es muss ich mir richtig Gas geben. Und die Leute haben gefeint. Und dann war das dieser Moment, der Neue kommt in die Kirche. Kennst du den neuen Mitarbeiter, der Neue, dann seht er hier und er schaut so gut aus. Und er kann alles und er ist begeistert und er ist leidenschaftlich und plötzlich hast du in der Kirche ganz viele Fans. Du hast noch gar nichts gemacht, deine Realität ist noch, du bist im Welcome, du putzt das Klo, du machst eigentlich noch gar nichts. Du dienst treu im Kleinen und, und du hast noch gar nichts geleistet, aber du hast das Gefühl, du bist irgendwer. Du bist derjenige, auf den das Reich Gottes gewartet hat und die Leute bestätigen dir das noch die Fremdwahrnehmung ist, der wird es mal zu was bringen, die Eigenwahrnehmung ist, logisch, und die Realität ist meistens, ich muss im Kleinen dienen. Und dann kommt in unserem Leben oft die Hochleistungsphase. Und das ist der Moment, wenn es dann, die Höchstleistungsphase, wenn es dann so richtig gut läuft. Petrus hatte auch diesen Moment der Höchstleistungsphase. In Markus 1, Vers 31 sehen wir, dass die Schwiegermutter von Petrus geheilt wurde. Ich weiß nicht, ob er das so toll gefunden hat. Aber auf alle Fälle in Markus 1, Vers 31. Er trat an ihr Bett, nahm ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen. Da verschwand das Fieber, sie stand auf und machte ihnen was zu essen. Ah, deswegen war es toll, ja, genau, wegen dem Essen. Genau. Jesus kommt zu Hause und heilt die Schwiegermutter. Wahnsinn! Und dann merkst du bei Petrus plötzlich, es, es geht weiter irgendwie. Der Glaube fängt dann zu funktionieren. Und dann kommt diese Situation, als, als sie in einem Boot waren. Jesus kommt im Sturm auf dem Wasser dahergelaufen. Und Petrus denkt sich dann, ja, das kann ich auch. Und er denkt sich, wow, ich muss unbedingt, oder Jesus ruft mich. Und da steht dann in folgender Bibelstelle, Markus 14, Vers 28-30, bis da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen, dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Petrus stieg aus dem Boot und er konnte tatsächlich auf dem Wasser laufen. Also der Berufungsmoment, ging über zur Höchstleistungsphase und plötzlich funktionierte der Glaube dieses Petrus. Es hat tatsächlich funktioniert, er konnte auf dem Wasser laufen und Gott hat ihn dann noch gerettet, dass er abgesoffen ist. Dann kam Petrus auch in den Inner Circle von Jesus. Und in Lukas 9, Vers 28 steht, etwa acht Tage später nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einem Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Dann erschienen zwei Männer, Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Also Jesus rief Petrus und zwei andere, um mit ihm auf den Berg zu gehen. Stell dir mal vor, was für ein amazing Moment. Dieser Teenager, der berufen wurde, kam plötzlich in den Inner Circle. Er war Jesus ganz nahe und das zeigte, er etwas ganz Besonderes. Und dann waren sie da auf dem Berg, haben sich Jesus angeschaut. Die anderen waren ja unten im Tal, die durften nicht mitgehen. Und dann sagte Petrus in Lukas 9, Vers 33, Meister, wie wunderbar ist das? Lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia und wir bleiben auch gleich noch hier oben. Hier kommt der Moment in der Höchstleistungsphase und da fängt das ganz langsam an durchzublitzen, weil Petrus dachte sich, wow, Upgrade, jetzt bin ich da oben. Und wenn ich schon mal da oben bin, runter zu diesem Pöbel, zum Fußvolk, will ich nicht mehr. Wenn du mal Business fliegst, willst du nicht mehr in die Holzklasse. Deswegen fliege ich nicht Business. Ich kenne mich. Oder dann denkst du, jetzt bin ich da oben und, und die anderen, ja und so, früher war auch noch da unten und ja, da war er auch noch in der Ausbildung und jetzt bin ich wieder, oder? Jetzt, jetzt habe ich ein großes Auto und und man will keinen Downgrade im Leben akzeptieren, nur Upgrades und diesen Upgrade halten mit allem, was ich kann. Matthäus 26, Vers 35, die berühmte Aussage von. Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Und das Gleiche sagten auch alle anderen. Petrus in seiner Höchstleistungsphase, er hat Wunder erlebt, er ist auf dem Wasser gelaufen, er war im Inner Circle und dann sagte er zu Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, ich werde bei dir bleiben und sogar wenn, ich, wenn du sterben würdest und wenn ich sterben würde, wir gehen zusammen in den Tod. Große Versprechen abgegeben. Ich weiß, ihr kennt die Geschichten alle. Jeder hat diese Geschichten tausendmal gehört und trotzdem wiederholen sie sich ständig in unserem Leben. Aber auch bei Petrus, wenn wir das dann anschauen, dann haben wir sehen wir die eigenerwartung, die sich durch die Berufung entwickelt hat, wurde bestätigt. Ich bin ein geiler Typ. Ich hab's drauf. Die fremderwartung wurde auch bestätigt. Logisch. Ja, wer, wenn nicht Petrus? Wer, wenn nicht er? Und die Realität war, ich bin wirklich gut. Die Realität war, es hat tatsächlich funktioniert. Er war ein Weltklasse-Typ. Alles war gut. Bis auf eine kleine Sache. Sein Charakter war nicht gefessigt. Wenn Leute hoch performen, brauchst du auch einen starken Charakter. Er war wie Superman. Oder? Petrus war wie Superman und, und, und er hat performt, das war alles perfekt, alles super. Ich, der Superman, den gefällt mir, der schaut aus wie ich. Genau. Er schaut mir ähnlich. Kennst du denn, also ich will ja nicht sagen, dass ich Superman bin, aber man hat mich und ihn noch nie im selben Raum gesehen. Ich habe auch so Momente erlebt in meinem Leben oder ich habe das erste ICF gegründet oder dann bin ich irgendwie, habe ich den Leo kennengelernt und dann fange ich an Kirchen zu gründen und habe gedacht, jetzt bin ich wirklich wer. Oder endlich habe ich es geschafft, meine Berufung, das hat sich alles irgendwie bestätigt. Und dann kommt etwas, wenn die Leistung stimmt, der Erfolg stimmt und der Charakter nicht gefestigt ist, dann steigt, immer da habe ich den Stift vergessen, dann steigt natürlich die Erwartung in unserem Leben enorm. Hier auf deiner Berufungs- und auf deiner Lebenslinie, wenn du performst, steigt unsere Erwartung und hier kommt etwas, das nenne ich die Potenzialfalle. Die Potenzialfalle. Ich sehe das Potenzial, ich habe das Potenzial, aber ich bringe es nicht mehr auf dem Boden. Meine Erwartungen und meine Realität in meinem Leben klaffen plötzlich weit auseinander. Und wir sehen das auch bei Petrus. Es gibt ein anderes Zitat, das sagt, den guten Seemann erkennt man erst bei schlechtem Wetter. Und Petrus kam unter Druck. In Markus 14, Vers 67 sehen wir in der Nacht, als Jesus gekreuzigt wurde, war er, in dieser gefangen, äh, als Jesus gefangen war und wurde Petrus gefragt von einer einfachen Frau, du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab und sagte, ich weiß nicht, wovon du redest. Aber diese Situation ist so ridiculous, dass du denkst, das gibt's doch gar nicht. Der hat doch gerade vorher noch gesagt, Jesus, mit dem gehe ich bis in den Tod. Und dann kommt die Situation. Jesus, Jesus, äh, nee, kenne ich nicht. Ah, Jesus, du meinst Jesus, je genau, nee, jetzt bin ich genau da, nee, nie gehört. Dann kommt die zweite Frage, die Frau sagt, kennst du Jesus? Und er sagt, mh, der gleiche, die die andere die Frage gestellt hat, nee, den kenne ich nicht. Jesus, keine Ahnung. Und dann kommt der große Moment und er brach zusammen und weinte und alle haben Petrus, alle haben Jesus verlassen, auch Petrus. Wir waren, äh, vor einigen Jahren hatten wir die Idee bekommen, dass wir nach Wien gehen könnten, eine Kirche gründen. Und dann haben wir gesagt, in Wien, ja logisch, wir gehen nach Wien in die große Stadt. Wir haben eine Vorarlberger Kirche gegründet, hat großartig funktioniert. Höchstleistungsphase. Oh, dann sind wir nach Salzburg gegangen, hat außergewöhnlich funktioniert. Und wenn wir nach Wien gehen... Also meine Frau und ich, wir sind so toll. Also sie ist so schön und ich bin außergewöhnlich begabt, talentiert und alles. Ich bin ja Superman in meiner Wahrnehmung. Und dann haben Leute gesagt, ja du kannst das. Und sogar die Leiter haben gesagt, ja René, geht's nach Wien. Unbedingt, ihr könnt das. Joel war noch dabei das erste Jahr. Und dann sind wir nach Wien gegangen, haben eine Kirche übernommen und die haben mir gedacht, ich muss nur die Ärmel hochkrempeln, richtig hart reinarbeiten und das wird dann schon funktionieren. Am Anfang dachte ich mir, ja, ist normal, wenn man neu anfängt, ist ja etwas schwierig. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, das ist ganz schwierig. Ich dachte mir, der harte Bodenmythos, das stimmt nicht in Wien, die, die haben auf uns gewartet. Ich gehe jetzt der Kirche, die wird innerhalb von kurzer Zeit dreimal so groß wie Wien, weil ja Wien auch, äh, wie ICF Zürich, weil ja Wien auch dreimal so groß ist. Und dann haben wir angefangen, als wir angekommen sind, haben ganz viele Leute diese Kirche verlassen. Denken wir, das ist normal, oder? dem keine Ahnung, alles Idioten. Und, und dann, dann, dann die wissen bloß nicht, wie toll ich bin. Und dann noch mehr die Ärmel hochkrempelt, noch mehr Gas gegeben. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist doch etwas schwierig. Der finanzielle Druckstieg, persönlicher finanzieller Druckstieg. Meine Frau bekam Depressionen. Sie wollte vom Balkon springen. Ich war die ganze Zeit traurig. Die Menschen haben nicht auf uns gewartet. Es kamen Leute in die Kirche, die haben dann tatsächlich gesagt, ja gut, wenn du nicht hier wärst, dann würde ich hier bleiben und sind gegangen. Und haben die Kirche verlassen. Und dieses Jahr im Januar, wir waren im Movement-Leitungsteam, ich habe einfach nur mehr geheult. Ich war enttäuscht. Die Kirche ist immer noch gleich groß. Wir sind immer noch wir haben neue Leute gewonnen, es sind Menschen zu Jesus gekommen. Aber aus meiner Sicht, meine Erwartungen waren so groß und meine Enttäuschung von der Realität, die war enorm. Und ich habe geheult wie ein kleines Kind. Ich erzähle gerne Erfolgsstories. Aber ich muss sagen, die Realität ist, dass ich das Gefühl habe, wir haben versagt. Und es ist schwierig. Alle Leute klopfen dir auf die Schulter und sagen, wird schon, wird schon, wird schon. Aber wenn die Realität deiner eigenen Erwartungen nicht entspricht, ist oft unsere Enttäuschung riesig. Das kann in der Ehe passieren, mit deinen Kindern, mit, deinem eigenen, mit deiner Vorstellung vor deinem Leben, mit deinem Business. Und das ist der entscheidende Moment, wenn die, unsere Erwartungen so groß sind und unsere Realität anders, dass wir die Enttäuschung nicht handeln können. Es gibt einen Mann in, dieser, in der Geschichte der Bibel, sein Name ist Judas. Er hat in diesem Moment, als es wichtig ist, wenn die Enttäuschung groß, groß ist, was mache ich hier weiter, wie geht es hier weiter? In diesem Moment hat er einen Exit gewählt, Ich kann sogar ich richtig schreiben. Judas war enttäuscht von sich. Die Menschen waren enttäuscht von ihm. Er hat Jesus verraten und er hat Suizid begangen. Er hat einen Ausweg gesucht. Viele Menschen und auch bei mir war ständig die Frage: Ja, was mache ich jetzt mit dieser Enttäuschung? Ich schäme mich. Die Leute haben mehr erwartet von mir. Aus meiner Sicht. Das Leben ist unfair. Warum ist meine Frau, warum geht es jetzt schlecht? Und plötzlich denkst du, es ist alles scheiße. Und aufgeben, sich schämen, zu sagen, okay, es war halt doch nicht so toll. Superman ist doch nicht Superman. Er also ist wirklich auch normal. Ich gebe mein für auf. Ich werde nichts mehr riskieren. Und das mit dem Jesus funktioniert auch nicht und Menschen verlassen, die Kirche verlassen, Gott verlassen, der Ministry, weil sie die Enttäuschung nicht händeln können. Oder in der Ehe, du heiratst, heirat, 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 heiratest und denkst dich, wow, alles wird toll. Nach einem Jahr denkst du, mein Gott, war ich blind? Was ist das da? Ah, das ist meine Frau, ah, das ist mein Mann dann kriegst du Kinder, denkst du, das sind ja keine Kinder, das sind Monster. Oder ma, sie geben dir so viel zurück, ist so toll, wenn du mal Kinder hast, alles wird besser, alles wird, gibt Sinn. Das ist furchtbar. Oder Meine Freunde, die haben dann Kinder und dann kriegen sie Augen und so, ja, das sind tolle Kinder. Ja, dann denkst, das sieht man, ja. Danke. Ciao, Kinder. Wähle ich die Exit-Strategie oder gehe ich einen Schritt weiter? Dieser Prozess wiederholt sich immer wieder in unserem Leben. Privat, Geschäft, Kirche, Ministry, alles Mögliche. Projekte, Urlaub. Ich war so sauer letzte Woche. Das ist alles scheiße. Das ganze Leben macht keinen Sinn mehr. kann jetzt nicht so, wie ich das geplant habe, in der Sonne sitzen. Das ist notwendig. Muss braun werden. Was Petrus tat, ist, er ging einen Schritt weiter. Deswegen sage ich, come back stronger als letzten Punkt. Petrus erinnerte sich an eine Sache, er erinnerte sich an seinen Berufungsmoment. Was war das noch damals? Fischen. Ich tue das, was ich kann. Ich gehe wieder zurück, wo ich eine Leidenschaft dafür hatte, wo ich angefangen habe. Das, was ich als Erster gehört habe, das werde ich wieder machen. Viele Leute sagen, ja, das war früher. Früher war ich begeistert für Jesus, aber heute bin ich reifer. Heute bin ich ein reifer Christ. Heute bin ich ein mitteleuropäischer Christ und worshipe mitteleuropäisch. Ich freue mich nach innen. Ich implotiere sozusagen beim Worship. Und dann sagen sie, sagen sie, ich kann doch nicht so Gas geben, Menschen für Jesus erreichen oder Menschen fischen. Und sie gehen nicht zurück in ihren Berufungsmoment, sondern sie suchen sich irgendwas oder laufen davon. Aber Petrus ging zurück und er sagte, ich gehe fischen. Und die anderen wussten nicht, was tun, ich, wir kommen mit. Und dann waren sie wieder auf diesem Boot und in Johannes 21, Vers 6 steht, da sagte er, also Jesus ist gekommen und sie haben gefischt und dann ist, hat Jesus gesagt, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Sie konnten das Netz nicht reinholen. Und dann in, in Vers 7, da sagte der Jünger, den Jesus liebte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an und denn er hatte es bei der Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Warum jemand seine Kleider anzieht und dann schwimmen geht, das weiß ich nicht. Also auf alle Fälle war er verwirrt wahrscheinlich. Oder er gedacht, Jesus, ich muss aus dem Boot, muss mich anziehen irgendwie und dann mit so einem Kamelhaarpulli schwimmt ins Wasser. Bist du schon mal mit einem Pulli geschwommen? 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 Bist du schon mal geschwommen? Unmöglich. Auf alle Fälle schwimmt er irgendwie ins Wasser. Dann sieht er Jesus. Frühstück mit Jesus. Schaut Jesus an, völlig verwirrt. Und dann sagt Jesus, Petrus, geht zurück. Und hol Fische. Gut, er geht wieder ins Wasser, Kamelapoli an, Wasser rein, Fisch raus, schwimmt drüber. Und dann kommt der Moment, come back stronger. Vorher konnten sie das Netz nicht aus dem Wasser ziehen, all die zwölf Jünger. Und dann ging er alleine hin, steht hier, da stieg Simon Petrus ins Boot, Superman, holte das Netz an Land, come back stronger. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, das Netz zerriss nicht. Er ging alleine hin und zog es alleine raus. Nach der Begegnung mit Jesus, nach seinem Enttäuschungsmoment begegnete er Gott und er konnte wieder performen in seiner Berufung. Gott hat ihn nicht aufgegeben, sondern er brachte ihn durch seine Enttäuschung, weil er nicht weggelaufen ist an den Moment, wo er Jesus begegnen konnte und er konnte neu mit Kraft performen. Und in Römer 11, Vers 29 steht, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Dieser Moment, der Berufungsmoment, deine Bestimmungslinie, das gilt für immer. Egal, was dir hier passiert, egal, wie du versagst, egal, wie groß deine Enttäuschung ist von dir selber, von anderen, egal was. Gott ist ein Gott der zweiten Chance und er gibt dir neue Kraft, um eine extra Runde zu gehen, um eine neue Runde zu gehen, um die Dinge alleine zu tun, die du vorher nicht mal mit deinen Freunden tun konntest. Er gibt dir neue Kraft für deine Ehe. Er gibt dir neue Kraft für dein Business, wenn du nicht laufst. Er gibt dir neue Kraft für deine Small Group, die du leitest, die dir so auf den Sack geht. Heute bin ich dankbar, dass wir in Wien sind. Es ist wirklich manchmal schwierig. Nicht wegen die Wiener, wegen mir. Aber wenn ich, jedes Mal, wenn ich ins ICF gehe, weiß ich, vor 25 Jahren an derselben U-Bahn-Station habe ich aufgehört, Drogen zu nehmen und heute ist am gleichen Platz die Kirche, das ICF ist exakt am besten Platz, am gleichen Platz, wo ich damals drogenabhängig war. Und jedes Mal, wenn ich hingehe, merke ich, Gott ist ein Gott der Geschichte und der Berufung und wenn ich nicht aufgehe, werde ich neue Kraft bekommen von diesem Jesus. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht. Sie gelten für immer. Gott ist ein Gott deiner Geschichte. Deine Lebensbestimmung, deine Lebensberufung ist so wertvoll, dass Gott mit dir durch alle Prozesse geht. In deinen Enttäuschungen, in deinen Erfolgen, in deinem Stolz. Er macht alles mit. Ja, Mach mal Dreh ein paar Schrauben und hol dich wieder runter. Aber eines sagt er zu dir: lauf nicht davon, wähle nicht den Exit. Der Exit bringt dich um raubt dich deiner Berufung und macht dich nicht glücklich. Petrus hat den einfachen Weg gewählt. und gesagt, ich mache das, was ich kann. Ich komme zurück. Ein bisschen verwirrt war er mit Kleiderschwimmen und da machen wir komische Sachen manchmal. Aber er ging wieder dorthin, wo Gott ihn gerufen hat und hat das getan, was er tun konnte. Und er kam in diese Beziehung zu Jesus. Und da möchte ich dich heute einladen, dass du einfach diese Enttäuschungen, die dein Leben blockieren. Dieser Exit, den du gewählt hast, dass du den einfach aufgibst und sagst, ich möchte zurückkommen in meine Lebensbestimmung, was es auch immer sein soll. Lass uns doch gemeinsam kurz aufstehen und ich möchte gerne mit uns beten. Vielleicht fühlst du dich angesprochen durch den einen oder anderen Punkt. Aber ich glaube, die Berufung und das Calling von Gott über unserem Leben ist ihm so extrem wichtig, dass er seinen Sohn gegeben hat, weil er liebt uns enorm und er möchte, dass wir alles tun können, wozu er uns berufen hat. Und wenn man gewisse Projekte angefangen hat im Leben, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, wenn man Dinge erlebt hat, Kannst du manchmal erleben, selber, dass die Enttäuschung so hart reinschlägt ins Leben, dass du nicht mehr glauben kannst, dass, dass du noch die Kraft bekommst für eine extra Runde. Das kenne ich. ich hab, wie ich gesagt habe, im Januar habe ich geheult wie ein Kind. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Mit Leo, vor allem meinen Freunden, einfach gesagt, es ist zu viel gewesen. Mein Herz ist gebrochen. Verschiedene Dinge sind passiert. Und dann, und dann hatte ich diese Begegnung wieder mit Jesus. Diese einfache Begegnung mit Jesus am Lagerfeuer, dort, wo er dir schon oft begegnet ist. Und das wünsche ich dir, dass du deine Enttäuschung ihm bringen kannst und dass er dir neue Kraft gibt, dass du eine extra Runde gehen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist, dass du uns begegnest. Gott, du bist ein Gott der zweiten Chance, der dritten Chance, du bist ein Gott, der unsere Enttäuschungen handeln kann und du möchtest uns in unsere Realität bringen, in unsere Realität mit dir, in unsere Begegnung mit dir und ich bitte dich, Vater im Himmel, für jeden Einzelnen hier, dass du heute diese, diese Breakfast with Jesus Momente schaffst, dass das Comeback Stronger nicht nur eine Message ist, sondern dass Enttäuschungen wegwaschen wird durch deinen Heiligen Geist und dass deine Power uns neu durchflutet, dass wieder unsere Bestimmungen unsere Berufung kommen können und ich möchte dich heute segnen mit dieser mit dieser Kraft vor Jesus mit diesem Blick, den Jesus dir zuwirft und sagt, geh noch eine Runde mit mir mein Kind, geh noch eine Runde mit mir mein Sohn, lauf nicht davon, Gib nicht auf, die Begabungen und die Berufungen, die ich dir geschenkt habe, die bereue ich auf gar keinen Fall. Und ich möchte dich segnen mit der mit Knowledge, dass du das einfach wieder erkennst, wozu Gott dich berufen hat. Vielleicht läuft alles perfekt bei dir und sei dankbar, dass du in deinem Calling laufst. Vielleicht bist du enttäuscht und sag Gott, ich bin enttäuscht und ich möchte aber noch eine Runde mit dir gehen.